0: Oye, ¿a usted no le ha pasado que uno quiere empezar en un negocio, empezar una inversión, y tú quieres traer a otras personas que tengas cerca para que empiecen contigo, para estas personas como que no quieren empezar con uno? O te dicen, pues cuando tú hagas dinero, cuando tú estés arriba, y sepas ya cómo funciona, pues entonces yo empiezo contigo. ¿Usted le ha pasado eso?
1: Muchas veces. Y si no es que están pidiendo siempre una prueba de los resultados, si no ven, si las personas son bien visuales, si no ven los resultados primero, ya tienden a no confiar en, en tu visión o en la idea que, que quieras destacar.
2: A mí no. Porque usualmente cuando yo comienzo un negocio o una inversión, realmente estoy pensando en mí antes de poder pensar en los demás. Así que a mí no me ha pasado.
0: Pero hay mucha gente que busca aprobación. Cada vez que hacen algo, busca aprobación de, de amistad, de familia. Y muchas veces pues no hay ninguna aprobación. Lo ven como que... Por ejemplo, algunos han dicho que cuando empiezan esto de las criptos los ven como locos.
2: Ah, bueno, eso Sí. <risa>
0: loco, tú no sabes lo que estás haciendo si no están con esto de que, mira, voy a empezar con las inversiones por lo menos en Puerto Rico la mayoría de las familias no te hablan de finanzas, ni te hablan de inversiones, ni saben que es la bolsa es hay muchas familias que no saben nada de eso y cuando uno habla de cosas así eh, lo ven como que no, eso es para gente de dinero, no es para ti.
2: Es que la comunidad hispana en general tiene el, el pensamiento de que nacimos para el trabajo duro y la pobreza. Nacimos para eso. Y es muy difícil ver en una familia hispanoamericana que se lleve a la mesa estos temas, que se hable de dinero, que se hable de inversión, que se hable del buen manejo de las finanzas, que no se vea el dinero como algo malo, que no se lleve la conversación a, a un nivel religioso, que eso también eh, ocurre. Se pone el dinero como si fuera algo malo. Como, como fue si un fuera un tabú exacto, como, como si fuera un tabú. esa es la palabra correcta.
1: Sí, que eso ya está básicamente inculcado en nuestra sociedad desde chiquitos sí. te enseñan, mira de esta manera es como se supone que, que tú tengas una vida exitosa puedas tener tu ahorro y con esto te retiras y realmente hay más, hay mucho más allá, pero pienso que, que a principio de uno tener este tipo de idea o, o comenzar en, en un nuevo camino Pienso que esto es una de las cosas más difíciles de, de poder hacer y es comenzar en un tema, una idea, teniendo a tus familiares o allegados que maybe que haya, haya, discúlpame, haya este tipo de ignorancia que no sepan al respecto y de la misma manera pues no, no van a estar diciéndote un feedback. O decirte lo que quieres escuchar o apoyarte de la manera que uno realmente desea.
0: Y no es, tan, no es tanta ignorancia, es como ingenuidad, de que como no han pasado por eso tampoco, no conocen cómo es que funciona. A lo mejor no te pueden apoyar porque no saben qué es lo que te tienen que decir.
2: También hay mucho miedo.
0: Eso, eso pasa también.
2: Hay mucho miedo, pero yo creo que sí es cierto que el ser humano necesita validación, somos humanos y siempre vamos a necesitar una validación de alguien y usualmente vamos a las personas ¿verdad? Que, que están más cercanas, que pueden ser familiares o amigos muy cercanos. Pero como mencioné anteriormente, en mi caso, cuando yo comencé en las inversiones, yo no comencé en cripto, yo comencé en otro mercado. Y la única persona con la que yo consulté eso fue con mi esposo, con nadie más. Y por lo menos mi personalidad, a mí no me hacía falta consultar eso con nadie porque pues así, así yo vivo, ¿verdad? Mi núcleo somos él y yo. Que por supuesto, cuando ya aprendí, por ejemplo, del otro mercado... Le comenté a una persona cercana a mi familia, sí, lo hice. Y lo hice porque, porque entiendo que esa persona se va a beneficiar y porque quiero lo mejor para ellos. Pero escogí con quién hablar. Escogí la persona con la que yo sé que está más abierta a intentar otras cosas. Porque culturalmente hablando, pues no todos nuestros seres queridos están abiertos para tener la disciplina para aprender, para ver que hay algo más allá que un trabajo de 8 a 5 y para tener las ganas de intentar algo nuevo. Ahora con las criptomonedas, pues realmente no lo he hecho. Gracias a este tipo de comunidades que hay dentro de de la vida criptográfica. <ríe> Para mí esos lazos lo, los he creado con las personas que están en la comunidad, que son mi nuevo nicho.
1: Eso viene también de la mano con cuando tú te estás educando, uh -huh. añadiéndote valor referente a este tema o a esta idea que, que estás desarrollando. Eso uno va buscando poco a poco qué tipo de, de tema hablar con personas en específica que también tengan relación, tan relacionada a ese círculo, a esa idea que uno tiene. Porque bien. eso es bien, bien complicado que, que tú vayas a donde tus familiares, maybe si tengas el deseo, ah, mira, quiero, quiero enseñarle a tal persona, tal ha llegado, pero la realidad es que comienzas a hablar de estos temas y muchos de ellos no van a entender. So, no, te sientes, no se sienten familiarizados y ¿qué tú vas a hacer? Vas a empezar a buscar en estas comunidades que te brindan valor, que hablan tu mismo idioma, que se sincronizan y van a estar añadiendo ese valor el uno al otro y te va a ayudar a ti y en tu camino.
0: Antes esto no, no lo había. Esto de las comunidades es como que algo un poquito más contemporáneo de este tiempo. Y en los tiempos pasados, a suponer, por lo menos de donde venimos, que es en Puerto Rico, la mayoría de las de la ventas de entrepreneurs en aquellos momentos, era irte a, a venderle un MLM, que tienes que ir con esta gente y tienes que empezar una educación que supuestamente ellos te daban para que tú pudieras vender puerta a puerta. Pero el primer error de ellos es decirte, vete y véndele esto a tu familia. Vete y búscate a toda tu familia, a todos tus primos, tus tíos y véndele el producto. Para mí ese es el primer error que ellos tenían en cuanto a hacer eso porque primero que... Si, si tu familia no quiere, te lo van a decir así frío, sin pensarlo, <risa> sin, sin, sin que tengan nada en la boca. Te van a decir mira, a mí no me gusta eso. O si no, si se lo dices a la amistad tuya. También te lo van a decir de la misma manera. Y entonces puede que a ti no te, no te caiga bien de la manera en que te lo están diciendo. Porque te van a te van a quitar esa, esas ganas de, de, de decir pues mira, voy a empezar en esto. Muchas veces lo que te tenían que decir, mira, vete y busca diferentes personas que tú creas que pueden interesarse en el producto y empieza con esas personas. Haz a una lista como de intereses de personas que tú creerías que, que le guste el producto que tú tienes o que te vayan a escuchar. Por eso de ir a la familia primero, para mí ese es el primer error que te enseñaban cuando empezabas en un negocio de eso.
2: Tal vez. Lo que querían era como que crearas, no sé, ese cuero duro, como decimos en nuestro país. Pero la verdad es que no es imposible, pero es difícil ser profeta en tu propia tierra. Esa es la realidad.
0: Y más cuando uno quiere salir del hoyo, que uno está... Usted, cuando hay, 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 hay momentos en que las personas que tú tienes cerca te ven a ti como que... A lo mejor no estudiaste, a lo mejor no tiene todo lo que ellos esperaban de ti. Y ellos dicen, no, si este no estudia, pues no va para ningún lado. Él no puede hacer más nada. Eso es lo único que puede hacer. Tiene que ir a estudiar. Si no, no puede hacer más nada. Y hoy en día hay muchas otras cosas que se pueden hacer. No simplemente... No todo el mundo está hecho para estudiar.
2: No. Hay no personas que,
0: que funcionan de otras maneras.
1: En este tipo de, de situaciones la mejor manera, o sea, cuando uno está comenzando a instruirse, uno automáticamente, ¿qué piensa? Quiere ayudar a los demás. Pero realmente uno debe enfocarse, esto es bien importante porque a principios es cuando más uno debe demostrar interés y educarte y enfocarte en ti. Ayúdate a ti para que luego, cuando estés estable y pases por el proceso, tengas las herramientas suficientes y las experiencias para poder ayudar a las demás personas.
0: Sí, bueno, así... Supongo nadie, nadie te va a creer si no está si no has llegado a, a la meta tuya. Tienes que llegar primero a tu meta para después decir, "Mira, llegué aquí." <risa> y ahí entonces todo el mundo cree. En estas últimas semanas alguien nos escribió de que quería que un amigo de él empezara a hacer esto de las cripto con él. Que el amigo no quería hacerlo Y que él estaba como que empujando Para que el amigo lo hiciera No hagan eso Porque sinceramente si, si alguien no quiere hacer algo O no cree en lo que No tiene la misma visión Que tú tienes Entonces No te va a funcionar De la, de la, de la misma manera O sea Si alguien no tiene tu misma visión O no, o no, no le explicaste bien Pues no, no lo van a ver De la misma manera que tú lo ves Y no van a querer empezar contigo
2: Nadie puede ver las cosas con tu misma visión si, si no tiene el mismo hambre, si no tiene el mismo deseo de, de salir de algo. Yo conozco mucha gente profesional que tienen buenos salarios, salarios que tú dirías, wow, yo con eso no necesito nada. Y aún así deciden invertir, aún así deciden estar aquí, porque... Muchas de las personas piensan que aquí nosotros lo que hacemos es buscar dinero, dinero, dinero. Y no se trata solamente del dinero, se trata del tiempo y la calidad de vida. Porque el dinero me va a proporcionar eso. Eso es lo que estamos buscando. Pero no te dicen
0: que el dinero no hace a la persona feliz.
2: <risa> el dinero no hace <risa> la felicidad, pero ayuda mucho.
0: <risa> Porque ese es el decir... Ah, el dinero no nos hace feliz, pero sinceramente, si no es que tengas un montón, pero si tienes por lo menos para pagar tus cosas. ¿No sería feliz?
2: Yo, yo creo que te voy a decir que no. Y te voy a explicar por qué. Si tienes para pagar tus cosas, ¿no sería feliz? Es que hay mucha gente que tiene para pagar sus cosas. Yo soy una profesional que con mi salario pago mis cosas y me sobra, humildemente lo digo. Pero aún así, yo quiero ese tiempo. Y para yo tener ese tiempo de calidad, yo necesito ser totalmente libre financieramente. Y ¿sabes qué otra cosa? A mí me gustaría como, no es que no sea feliz, pero es que quiero poder bendecir a otros a través de mi abundancia, de mi abundancia financiera, de mi abundancia eh, mental. Para mí sería tan enriquecedor ver que mis sobrinos no tengan que pasar por las que yo he pasado para lograr ser una profesional. Para mí sería, para mí sería el éxito total verlos a ellos como adultos, que decidan estudiar o no decidan estudiar, van a ser personas que quieran salirse de la caja, saber que vivimos una sola vida, una sola vida, que hay que vivirla al máximo, pero para vivirla al máximo hay que pagar, hay que tener dinero, esa es la realidad que si el día de mañana se enferma un familiar mío o uno de mis sobrinos y yo poder tener el dinero para pagar sus medicamentos, para pagar su, su hospitalización, lo que sea, que esperemos que eso nunca suceda. Realmente, tener dinero para que te dé para pagar tus responsabilidades, para mí no es suficiente.
1: Además de eso, ¿de qué vale? Que, ok, está haciendo seis cifras, puedas cubrir inclusive pasivamente tus tu gastos, tus bills y todavía tengas que dedicar tu tiempo en 8 a 5 para tú poder lograr hacer eso. ¿Qué pasa con la calidad de tiempo con tu familia? ¿Qué pasa con las ideas que tú quieres desarrollar? ¿Qué pasa con, con el futuro que tú quieres y tus proyectos? O sea, dedicar el, el tiempo a ti y no como quiera a otras personas, inclusive uno haciendo esa cantidad de, de dinero. Lo cual hoy día se ha convertido con la misma inflación, se ha convertido en, en la clase media. Hacer seis cifras ah, ahora no. no es lo mismo que hacer seis cifras hace 10 años, 15 no, años, ¿no? No se
0: parece en nada. Está no. bien, bien lejos de lo que, de lo que sería tener seis cifras hace varios años atrás. Lo mismo, lo mismo que lo que me han dicho últimamente, ah, pero las cripto se cayeron. Y yo, ¿tú has verificado tu 401k? A ver cómo está. Porque el one k no lo, no lo controlas tú, no puedes sacar los chavos. Mm -hmm. Si tú dices, esto se va a caer, déjame controlar el dinero que tengo, déjame sacarlo. Porque se va a caer. Y tú hiciste tus estudios, tú hiciste tu, tu, tu análisis. Y tú sabías que el dinero que, que estabas invirtiendo iba, iba a disminuir si lo dejabas adentro. Pero en el 401k no puedes hacer eso. El 401k se, se fue el dinero y te quedaste sin nada. Vamos a poner que una persona lleva... ...añadiéndole dinero al 401k... ...y ahora que estamos en un tiempo que lo más seguro hay una recesión... ...¿qué va a pasar con tu retiro cuando tú... ...si tú sales en, en estos próximos años... ...y tu 401k se murió completo, se fue completo? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Seguir trabajando? sin tener control del dinero que tú tienes en las manos. O sea, tienes que poner todo en una balanza y ver por qué es necesario tener inversiones, por qué es necesario no simplemente guardar dinero, porque ahorrando dinero nada más no vas a llegar a ningún lado, a menos que lo pongas en, a, a seguir en interés compuesto, seguir en inversiones que te vayan a dejar un poco más. ¿Qué tú vas a hacer si, si, no, si no hiciste nada de eso y simplemente tienes el 401k porque te dijeron que ese era el retiro? Que eso es lo que nos dicen a todos. Pero, sinceramente, eso no es el retiro de nadie. Lo que te da el 401k
2: no te va a dar para nada. Es por esa razón y muchas más que siempre cuando se comienza en, en el mundo de las inversiones van a haber muchas personas que no te van a apoyar. Eso... Eso es un 99% <risa> seguro no de que va a suceder así. <risa> ¿Y, cuando,
0: ¿Y cuando le vendía el vino o las cremitas o qué más venden por ahí? Champú. Este batida. Hay mucha gente que te dice que no. Mucha. Sí. O sea, pero en esa parte, tú le estás vendiendo a alguien, pero ellos también te obligan a que incluyas a esa persona para que entre a vender contigo. Gente, esto no. no es lo mismo. Aquí nadie te está obligando a hacer nada. Aquí nadie te está vendiendo nada a ti. Tú inviertes tu propio dinero y tú mismo lo sacas cuando tengas la necesidad o cuando digas, pues mira, esta es mi salida en esta inversión. Ya tengo lo suficiente y ya estudié de que este proyecto no va para ningún lado. So déjame de sacar mi dinero e invertirlo en algo diferente.
1: Es que todo, todo va a depender de, de uno mismo si tú quieres que la idea que tienes en, en la mente lo que quieras hacer con tu camino tú eres el que tienes que ir a, a crear, a dar esos pasos tú eres el que tienes que crear esa experiencia y eso no es de la noche a la mañana tú no vas a levantarte mañana y ah mira, ya tengo todo, todo claro ya sé lo que quiero y ya, ya sé cómo hacerlo no, muchas, muchas veces tienes la idea pero no sabes cómo desarrollarla por eso que es que no, no, no hay suerte en esto no, no hay suerte porque tienes que para poder crear este tipo de tema y poder desarrollarte y tener éxito, tú tienes que prepararte, tienes que tener un compromiso, tienes que ser eficiente en tu horario, tienes que manejar una estrategia, o sea, tienes que dedicar tu tiempo 100% a ti para que esta idea se concreten. O sea, esto no, no va a ser suerte de que, mira, hoy vamos a hacer este podcast, por ejemplo, y ya mañana va a ser el mejor podcast en el mundo. No hay que trabajar, hay que crear una consistencia
0: eficiente y compromiso con uno mismo. Gente, si le dan ideas negativas, no le haga caso a la gente. Usted confía en su proceso. Piensen que usted sí puede llegar. Aunque le digan que no, usted sí puede llegar. Aquí usted no depende de nadie. Usted depende de sí mismo. Usted tiene que seguir hacia adelante, ser consistente. Y olvídese de los pensamientos negativos de las personas. pensamientos negativos de las personas. Lo único que van a hacer es volver el proceso más lento de lo que se supone que sea. O sea, sigue hacia adelante. Meta mano. Olvídese de los pensamientos de los demás. Olvídese de las opiniones de los demás. Los demás no van a estar contigo en ese proceso. So, ignora los pensamientos negativos. Yo sé que tú puedes, yo sé que cualquier persona que se lo proponga, puede llegar a lo que quiera hacer en su vida sin tener esa negatividad al lado que muchos le hablan cuando uno está empezando desde cero o cuando estás tratando de hacer algo que ninguno de ellos ha hecho en su vida.
1: Si tú tienes una idea, también va de la mano con lo que dijiste, si tienes una idea y nunca has fracasado con tu idea y lo que estás haciendo significa que realmente no lo estás intentando, no estás dando las herramientas suficientes o, o evaluando y analizando en qué estás fallando para poder realizar y seguir hacia adelante con tu idea porque realmente para poder lograr cosas que nunca has tenido tienes que hacer cosas que nunca has querido
0: so. sí, que pasar hay que pasar el trabajo a lo mejor mira a lo mejor no puedes comer como, como comes todos los días yendo a fast food yendo a restaurantes un carro caro, una casa cara. Pero todo eso conlleva un sacrificio que hiciste al principio. Puede que, sea que el sacrificio sea hasta de un año, dos años, que estuvieras viviendo, comiendo lo más barato posible y viviendo en, en lo más barato que pudieras pagar para que todo el resto de, 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 de los próximos años pudieras tener algo. Mira, haz el sacrificio. Es un año, dos años, no es mucho. Haz el sacrificio... ¿Qué te cuesta? Si sí sabes que puedes vivir con poco. No puedes seguir viviendo con poco en vez de gastar el dinero en cosas que no necesitas en estos momentos. Que lo puedes usar después para vivir de la manera en que quieres.
2: Es que muchas personas quieren todo inmediatamente. Inmediatamente. Vemos... Vemos tal vez las historias de nuestros familiares o las historias de nuestros abuelos que hicieron su casita y no se la deben al, al banco y tienen esa libertad financiera, no porque tenían grandes salarios, sino porque la forma en que se manejaban las finanzas en aquella época era distinta. Y, y creemos que nosotros vamos a tener eso en un año. Que tengo 23 años y a los 24 años probablemente ya sea millonario y hay gente que lo ha logrado, no digo que no, pero hay que tener paciencia, hay que tener mucha paciencia y respecto al tema de cuando las personas, que muchas personas nos van a rechazar o no, o verdad, va a estar eh, con una opinión algo negativa de lo que tú estás haciendo, yo pienso que uno debe tomar las palabras de donde provienen. Eh, y hay personas que simplemente no están en tu misma mentalidad, tal vez no tienen tu misma educación, tal vez no han tenido tus mismas experiencias y no necesariamente estas personas te lo dicen de mal, ni te lo dicen porque te desean el mal, ni te lo dicen porque te tienen envidia, porque muchas veces realmente hay mucho amor en su corazón para ti. Simplemente que desde Dentro de su ambiente, dentro de su perspectiva, ellos no conocen otra cosa. No conocen nada más. Y como te aprecian, como te quieren, esos comentarios pueden ser despectivos. Así que usted escucha, ah, sí, gracias, nos vemos, pero siga trabajando. No se raje nunca.
0: A lo mejor no te quieren ver fracasar.
2: Exacto.
0: Y esa, y esa parte, pues, tú no quieres ver a, a un familiar o a un amigo en mala en una mala posición claro que a lo mejor por eso es que te lo dicen mira si te lo si te lo dijeron y puede ser que en el momento sea por preocupación en vez de que sea porque no te quieren ver hacia adelante salir este tú sigue el proceso cree en ti o sea no hay, no tienes que buscar nada a lo mejor te lo dicen para protegerte pero puede que en ese momento pues no te estén protegiendo. Están parando el proceso que tú tienes que pasar.
2: Y hay los dos extremos. Hay los dos extremos porque sí hay gente que te quiere, pero hay mucha gente eh, envidiosa también. Es la, es la realidad. No todas las personas maduran. Usted puede tener 80 años y ser un inmaduro. Y puedes tener 25 y tener una madurez increíble y ser una persona que te considera una persona sabia. Y hay un proverbio que habla, realmente no me lo sé, pero hay un proverbio que habla de que no le dejes el pescado al hombre, sino enséñalo a pescar. Miren, la realidad es que hay gente que no merece la pena que uno le enseñe a pescar porque esa gente está esperando a que usted aprenda a pescar bien para ir a comerse su filete. En la realidad.
1: Por eso es que uno tiene que ser bien selectivo en, en a quién le cuenta este tipo de temas o ideas, porque no importa lo que tú le digas a esa persona, esa persona va a estar en negación o simplemente no quiere aprender. So, de qué vale que tú gastes tu energía, tu fuerza y trates de enseñar una idea a otra persona que realmente no, no tiene interés de aprender o, o tiene la, la misma visión que tú, que era lo que estamos hablando ahorita.
0: Ahí es que entran las personas que están en tu misma línea de pensamiento. Estos grupos que todo el mundo habla de lo mismo. Están pensando en la misma línea. Busca esos grupos y ahí pues eso te va a dar la ayuda que estás buscando afuera. Esos grupos puede que te la den. Y no tienes que estar ya Buscando aprobación de nadie, no tienes que obligar a, a nadie a entrar contigo en el negocio. Porque eso es, es parte de la vida. No todo el mundo va a tener la misma visión y no todo el mundo va a querer entrar y empezar contigo un negocio. Exactamente. Con esto los dejamos. Vean los, los demás capítulos. Están ya, hay bastantes arriba. Si nos quieres buscar, nos puedes buscar aquí en YouTube, Spotify, nos puedes buscar en Instagram, Telegram, eh, Apple Podcast y iHeartRadio Así que vete para el próximo y dale click al subscribe.
2: No olvides dejarnos tus comentarios y si quieres que hablemos de algún tema en particular, por favor déjanos un mensaje que con mucho gusto lo hablaremos en otro episodio.